0: Glorifique aleluia. a ele com as palmas, agora glorifique ele com as palmas, para ele, para ele, para ele, ele está vindo, olha, olha, olha olha para as nuvens, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo com o um céu de glória, então glorifica, como você vai recebê-lo, glorifica, 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 aleluia, pode se assentar, igreja, o beck também, oh Jesus, que saudade, Gente, que saudade de vocês. Mais um pouquinho, já voltava falando mineirês. Quem sentiu saudade do pastor Washington? Ninguém. Tinha até esquecido que esse copo molha meu bigode. Ai, meu pai. Abre a poderosa palavra do Senhor em segundo Samuel. Capítulo Capítulo 13. Capítulo 13. Ah, papai, hoje vai ser da glória mesmo, porque nem a limpo, é, só, é fresquinho do Senhor. No versículo 20, capítulo 13, no versículo 20, saudade de vocês, viu? Estar aqui com vocês. Obrigado. Ô, oh, Jesus, diz assim, posso? A poderosa palavra do Senhor diz assim. Em 2 Samuel, capítulo 13, no verso 20. Assim que Absalão, seu irmão, a viu lhe perguntou, teu irmão, a mim não, te ofendeu de alguma maneira? Ora, minha irmã, acalma-te e não lamentes desta maneira. Afinal, ele é teu irmão. Cala-te e não te angusties tanto assim. E Tamar, arrasada, ficou sozinha na casa de seu irmão Absalão mais uma vez vamos adorar ao Senhor feche seus olhos, curva sua cabeça Espírito Santo de Deus aqui está meu Pai a palavra que o Senhor separou para esta noite para este início de campanha a vida machuca mas Jesus cura Espírito Santo fala com cada um aqui, eu profetizo que você sairá daqui com pleno entendimento do que o Senhor quer para a tua vida, eu profetizo que nada vai tirar a sua atenção, eu profetizo sobre a sua vida, que você sairá daqui curado, em nome do Senhor Jesus, amém? E amém, pode glorificar o Senhor por isso? Glória a Deus. Amém? O pastor Walsh está um pouco rouco já? Não estava há 15 minutos atrás. O pastor Walsh só consegue ministrar um louvor, vocês sabem, né? Eu sou o cantor de uma, de uma música só. Aí a gente colocou para ensaiar aqui, era só para dar uma passadinha assim, obreiro. Aí o pastor Walsh gritou, chorou, né? Se derramou, né? Não foi diferente do que nós vivemos. Aí a voz foi embora. Mas a adoração, não. A adoração nunca vai embora. Que a vontade de adorar o Senhor nunca me deixe. Amém? Quantos conhecem esse texto? Conhecem esse capítulo, essa história? Olha, até que muitos não conhecem, Jaconiza. A gente pensa, né? Ah, a igreja, todo mundo conhece esse texto, né? Todo mundo viu o dever da Fernanda Bronte, pensa assim, né? Ah, Deus, o que o Senhor vai me dar? Essa palavra não, Deus. Aí eu tento discutir com ele, ligo para a Diaconisa Dil para ver o que, que ela fala. Ela vai falar para mim uma outra coisa, né? Vai, aí eu vou falar assim, Deus, o confirmou. Aí ela fala para mim, vai nessa tua fé varão vai sair muita coisa aí. Eu falei, é essa mesmo. Ainda tentei escapar. Mas é aqui que o Senhor quer curar. Deus quer curar algo com a igreja hoje, quando a pastora me falou, pastor Washington, você vai trazer a, a série de mensagens de quinta-feira. Falei, eu? Né? Ao mesmo tempo que eu tenho um montão de ideia, eu fico sem nenhuma. Falei, Jesus, eu preciso que o Senhor escolha. Que se deixar eu escolher, que ideia eu tenho, eu, eu, eu tenho, eu tenho muitas ideias. Vou dizer que eu não tenho. Falei, Jesus, eu preciso que o Senhor escolha. Porque, se eu escolher, eu posso errar. Eu preciso que o Senhor escolha. Já vou começar já. Eu ia ficar para ia ficar final da mensagem, já ficou para o começo. Deus é assim. Poucas pessoas estiveram no Retiro, né? Quem esteve no Retiro, levanta a mão assim. Né? O ano que vem eu quero muita gente lá, hein? Novo Iguaçu em peso. Esses dias o diácono Adriano me mandou uma foto da igreja de Novo Iguaçu no Retiro. Gente, era muita gente. Sei lá quantas pessoas tinham naquela foto, mas cem, eu não sei. Era muita gente naquela foto. Só Nova Iguaçu no retiro. Esse ano a gente foi profético, né? Foi doze, né? Amém, a gente levou as doze tribos, né? Glória a Deus. No retiro, eu falei assim, Jesus, não vou conseguir dormir nesse quarto, não. O que, que eu faço, Jesus, Aí eu falei assim: Jesus, me dá paciência, preciso de manteiga, eu preciso de mansidão, eu vim aqui para ter intimidade contigo, Senhor, né? O que, que eu fiz? Peguei meu colchãozinho, E falei, vou arrumar um lugar para eu dormir. Porque os meus irmãos em Cristo fazem uma sinfonia de noite, né? Aí eu falei assim: Ah, Jesus, não aguento não dormir aqui, não. O que, que eu faço? Se fosse o Orivelto, eu dava uma cutucada vou sair daqui, vou arrumar um lugar para eu dormir. Fui lá para onde? Para o quarto da oração. Falei, a gente não larga, eu tento largar a intercessão a intercessão não me larga. E vou para o quarto da oração. Falei, se for para não dormir, eu não durmo ouvindo a oração. Né, pastor Leandro? Eu não durmo ouvindo a oração, vou ouvir oração a noite toda. Aí fizeram o quarto da oração grande, é ser pequenininho. Aí falei, não, gente, é aqui mesmo que vai ser, aqui está maravilhoso. Ia ser um pequeno um cubículozinho, que a gente vai não, é aqui que vai ser, maravilhoso, porque vai vir muita gente orar, e aí, tinha um tecido grande, assim, enorme, né? e tinha um espaço, mais ou menos assim, de um metro, eu falei, vou dormir ali atrás, no Santo dos Santos da Intercessão, quando eu chego, meu colchãozinho lá, quem é que tá lá? Pastor Sandro Lúcio, já tava, tinha chegado antes de mim, já tinha entendido o mistério, Aí eu cheguei lá, já botei meu colchãozinho ali, falei, vou ficar aqui quietinho. E a oração, ó, embora. Dá 10 horas, aí depois dá 11 horas, vem o outro, chama o outro intercessor, e embora e vem o outro intercessor. Sai um, entra o outro. Falei, e eles estão que estão, né? Intimidade, clamando, intimidade, clamando, chorando. Tinha uns que choravam, choravam, choravam. Falei, Jesus, né? Eu vou ali interceder por ele, ainda bem que eu estou aqui, né? Porque ele veio para interceder pelo retiro, e eu estou intercedendo por ele, porque ele está precisando muito. Glória a Deus. Fiquei ali atrás, no Santo dos Santos. De manhã, seis horas da manhã, culto da Alvorada, lotado. Falei, gente, esse povo não dorme, não? Seis horas da manhã? Falei, Fui obrigado a ficar nos quatro cultos da Alvorada, né? Porque eu já estava morando dentro da Alvorada. O povo já tinha chegado, Ivan. Sai o pastor, o hóspede, Atrás, assim, né? O povo deve ter pensado assim, nossa, o negócio hoje vai ficar bom, porque já dois, os dois pastores estavam orando lá atrás. Glória a Deus. E assim foi. E eu, 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 eu com a resposta no lugar e pedindo, Jesus, me fala, Jesus, o que, que o senhor quer? Que tema o senhor? O que, que, que o senhor quer tratar quinta-feira em Nova Iguaçu? Vou colocar uma coisa parecida, né? Conversei com o pastor Leandro. Vamos colocar uma coisa parecida, um nome parecido com o de domingo. Aí nesse entra e sai, olha lá para trás. Está vendo aquele banner lá? É lá da igreja de São Paulo. Eu pedi os irmãos emprestado. Por favor, não, 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 não escrevam nada nele, não destruam. Eu pedi emprestado aos irmãos de São Paulo. Quando eu olhei, olhei para ele tantas vezes... Quando eu olhei, Jesus falou assim... É isso que eu quero para a igreja de Nova Iguaçu. A vida machuca. Mas Jesus cura. Ele sara. Ele tem o remédio... Para sarar toda a ferida. E assim começou. Começou o tratamento... Para a igreja de Nova Iguaçu. E aí Deus me deu esse texto. Em 2 Samuel capítulo 13... Vamos, vamos começar do lá do versículo 1. Amém? Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi chamado Aminão apaixonou-se fortemente por ela. Aminão a desejou a ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem, portanto, pelas leis, impossível de se aproximar dela como namorado, muito menos para possuí-la. Anteriormente, até era possível, antes das leis de Levítico, Existia esse costume, podia se casar com uma meia-irmã. Era chamado o costume levirato, né? Era possível. Tinha um povo que não 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 o um povo de Deus que ainda fazia pior, né? Trazia é, outros membros da família para dentro do casamento. Mas os filhos de Israel não. Os filhos de Israel não poderiam. E aí esse meio irmão, ele se apaixona por Tamar, a ponto de adoecer. Ele quer tê-la, ele precisa possuí-la, em no amplo sentido da palavra. E aí a mente dele começa a fervilhar muitas coisas. Vamos continuar? No 2... Aminão a desejou a ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem, portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. No 3, mas Aminão tinha um amigo. Olha aí. Um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Na sua Bíblia tem, a, tem essa informação? Jonadabe era muito sagaz. Né? A gente usa muito. Né? Pô, Fulano é sagaz, né? Fulano é sagaz. Todo mundo tem um amigo sagaz. Cuidado com os amigos que têm te aconselhado. Porque Amenon recebeu o conselho de Jonadabe. Conselhos a gente tem. A todo momento. Conselhos a gente pede aos pastores, aos diáconos, né? Aos líderes. Mas cabe a nós pedir ao Espírito Santo para discernir o que provém dele e o que não provém dele. O que você ouviu é de boa fama, né? né? Assim, pai, assim que o pastor oas fala no gabinete, né? É de boa fama, há louvor nisso, então, nisso pensai. Se não, foge. Vamos entender o que aconteceu. O texto é longo. No verso 4. Então lhe indagou. O que acontece contigo, filho do rei, que a cada manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então, Aminão lhe revelou é que eu amo Tamar, a irmã de meu irmão Absalom Em Provérbios, não precisa abrir, 4, no verso 23 diz, de tudo que te deves guardar, guarda o teu coração. Então perceba que o amigo logo, logo vem indagar, o que é que houve? Por que, que você está triste assim? o que aconteceu? Ah, aconteceu um negócio lá na igreja, lá na minha igreja. É seu um amigo do trabalho que não é cristão. Às vezes até o cristão, porque, né? Temos amigos também aqui. O que aconteceu? Ah, ele está preocupado comigo. Ele foi o único que percebeu que o meu semblante está caído. Ele foi o único que percebeu que eu estou triste. O que aconteceu? Porque o seu, seu semblante está assim. Abre comigo para mim, o teu coração. E ele vai e abre o coração e diz, estou apaixonado, ainda tenta amenizar, né? Pela, pela irmã do meu irmão. Adalicenta, gente. Pela irmã do meu irmão, tentando amenizar, né? Era meio irmã dele. Estou apaixonado por Tamar. E aí é que vem o conselho. E aí é que mora o perigo. Nós vamos chegar. No ponto crucial da pregação, ainda não cheguei lá, pô. mas em nome do Senhor Jesus nós vamos chegar. No 5, então Jonadab lhe aconselhou, deita-te na tua cama, finge estar muito doente, quando teu pai vier te visitar, diz-lhe, rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Aminão gostou da ideia, olha só. E logo em seguida deitou-se, fingiu-se de doente, o rei veio vê-lo e Aminão disse ao rei, concede que minha irmã Tamar venha, venha e prepare aqui mesmo dois bolos para que eu fale com ela e coma da sua mão. Davi mandou uma mensagem a Tamar no Palácio. Vai à casa de teu irmão Aminão e prepare algo para que ele se alimente. Tamar foi à casa de seu irmão Aminão e ele estava deitado ela pegou, amassou a farinha, fez os bolos e os assou na presença dele. Olha só, ele seguindo todo o plano, todo o conselho que o amigo deu para ele. Não perguntou para Deus. Por que será, gente, que a Menon não perguntou para Deus? Não tinha profeta, pra, né? Pai, chama o profeta lá. Estou passando um problema aqui, estou com uma dificuldade. Se você for olhar a vida de Davi, do rei Davi, Davi foi um péssimo pai. Foi um pai totalmente ausente. Foi um péssimo pai. Aminon talvez não tivesse a segurança necessária no relacionamento com o pai para pedir ajuda. Porque Aminon... Olhando para o texto, nos dá a entender que ele não tinha intimidade com o Deus de Israel. Será possível que ele não aprendeu com Davi? Eu não sei, eu posso conjecturar, eu posso imaginar. Talvez Davi tenha, né? Não, filho, vamos lá, vamos no templo, vamos adorar. E pode ser que seja dele mesmo. Eu não quero adorar, não quero saber a sua religião, não quero saber, né? Mas me admira muito perceber que os filhos de Davi não tinham um relacionamento com Deus. Você vê que Davi tinha. Davi ia lá, prestava sacrifícios ao Senhor, chorava, se arrependia, não é? Tanto, ao ponto de Deus dizer que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas Aminão pegou aquilo Guardou para ele, quando senti, ouviu o conselho do amigo, ele logo é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Mentiu, se fingiu de doente, falou com o rei, porque ele não falou só com o pai, ele falou com o rei. Ele não mentiu só para o pai, ele mentiu para o rei. Eu fico imaginando como deve ser difícil ser filho de pastor. Sabia? Nós temos que cobrir mesmo em oração todos os filhos de pastor da contemporânea. Sabia? Os pastores da contemporânea que têm filhos, nós devemos cobrir essas crianças em oração. Porque não deve ser fácil. Porque você não se, você não se remete apenas ao seu pai, você se remete ao seu pastor. Ele se remedia ao rei e ele mentiu para o rei. Fingiu que estava doente, pediu para o pai chamar Tamar e Tamar preparar o bolo. E a gente pode estar fazendo isso, talvez fizeram isso com você. Talvez você tenha sido Tamar até o dia de hoje, tenha sido enganado, iludido, porque afinal de contas é o seu irmão que está pedindo, é o seu irmão que está doente. E trazendo isso para a nossa vida cotidiana, aqui todos nós somos, somos irmãos. Todos nós somos um pastor. Tem certeza que o senhor vai por essa linha de raciocínio? Eu falei, eu não tinha, até ele me bater bastante. Falei, vai. É, Tamar acreditou, obedeceu, fez até o que, fez tudo o que era certo, porém, todavia, Tamar foi enganada, iludida e muito pior, muito pior, vamos continuar, parei, no oito, vamos para o nove, Certo? Pegou a forma, tirou os bolos diante de deles. Entretanto, ele se recusou a comer. Então, Aminão ordenou: manda embora toda essa gente para longe de mim. E imediatamente, todos saíram dos seus aposentos. Ah, querido, presta bem atenção no que está acontecendo. Quando o pecador Ele sabe que vai pecar Ele cria todo o ambiente propício Manda esse povo sair Manda esse povo sair, todo mundo Aminon tinha consciência do ato que ele iria cometer Quando nós trouxemos, Deus nos dá uma mensagem para trazer para a igreja e temos personagens distintos, alguns podem se identificar com um e com outros. Aqui hoje pode ter tanto Tamar quanto amenão. Porque na caminhada nossa com o Senhor, <risos> Qual a porção de aminon dentro de você hoje? Qual é a porção de aminon dentro de você hoje? Manipulador, mentiroso, aproveitador. Qual a porção de aminon que tem dentro de você hoje? Por isso que nós cantamos, a tua presença é o que eu mais quero. Porque a presença dEle revela. Durante o retiro, nós ouvimos muitas, muitas frases, e nem vou dizer frases de efeitos, não. Frases proféticas, frases verdadeiras. A intimidade gera, né? A intimidade gera e vinha, né? Cada pregador falava uma coisa, né? A intimidade revela defeito. A intimidade revela pecado. A intimidade revela. Então, a partir do momento que você busca a presença dele, deixa ele, não foge não, deixa ele te mostrar aí, Deixa ele te mostrar a porção de Aminon que tem dentro de você. Porque é do ser humano. Mas com a presença dele... Eu moldo meu caráter e busco ser parecido com Cristo todos os dias. Aí você vai dizer para mim assim, ah, pastor, mas sabe se lá o que a Minon passou para ser desse jeito? Ele foi muito machucado. O pai dele tinha filho com uma mulher, com outra mulher, com a concubina. Ele tinha muitos irmãos. Ele ele nem era o primeiro na linha sucessória. Tudo isso gera muita coisa dentro da pessoa. E a porção de aminon que eu tenho dentro de mim, ela é justificada. Todas são justificadas. Mas nem por isso ela tem que continuar dentro de você. Nem por isso ela tem que continuar dentro de mim. Ela precisa ser tirada, ser extirpada ser encontrada com a luz da presença e ser removida. Porque você precisa ser transformado. Você precisa deixar Jesus te curar. Ouviu? E agora vamos entender um pouquinho o que, é que aconteceu. Porque a minha Bíblia, ela tem... Texto, ela tem título, né? Mas talvez a sua não tenha. que o título entrega, né, pastor, né Diaconisa o Título às vezes, às vezes entrega, né? Só Jesus. Ai, papai. Vamos lá? Então nós aprendemos que Aminão ele manda todos saírem porque ele é consciente do pecado que ele vai cometer. E muitas das vezes é assim, você está chateado, você está magoado com alguém, está chateado com o seu pastor, com o seu líder, com o irmão de ministério, aí eu jogo para fora da igreja também, com família, com parente, aí você tem muita gente, aí você espera o povo sair, ficou só um ou dois... Olha, não estou aguentando. Fulano é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Não é assim que a gente faz. Eu estou procurando não fazer. Mas é assim. Todos os dias. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu desafio vocês a não apenas lerem a Bíblia. Não apenas lerem. Faça uma pregação. Pastor, vou pregar para quem? Para você mesmo. Faça uma pregação. Vou fazer uma pregação, vou fazer um esboço. O que, é que Jesus quis dizer nessa passagem aqui? Pega esse Jesus, que é, né, para você começar. Vai fazendo a pregação. E você vai vendo os mistérios que Deus vai te revelar. Os mistérios que Deus vai te revelar. Eu brincava assim com a Diacuíza Dio, né? Não aguento mais ouvir falar de Ruth. Eu brincava com ela. Ai, não tem mais o que sair daqui. Ela tem, sai é coisa. Aí estou eu lá em BH, o pastor Reinaldo vem, a, não, o texto não era sobre Ruth, foi em outro texto que ele pregou. Ele só pincelou, assim, tocou. Aí ele falou, falei, logo no comecinho, Diacuíza Dio, ela, não, tá no capítulo 1. Um. Aí eu falei... Eu li isso trocentas vezes, não vi isso. Pois é. Eu falei, como é que pode? Fiquei assim, boca aberta. Não vou falar porque eu vou fazer uma pregação maravilhosa. Deus te revela. Então, te desafio a fazer isso. Você vai ver, depois você me procura. Me procura e fala comigo depois. Amém? Ah, Jesus. No 10... Então Aminão pediu a Tamar Traz o prato com os bolos até o meu quarto Para que eu possa me alimentar da tua mão Prontamente Tamar levou os bolos Que havia assado no quarto de seu irmão Todavia quando ela se aproximou Para, para começar a servir-lhe o alimento na boca Ele a agarrou e rogou-lhe Deita-te comigo minha irmã Olha só, ele agarrou sua irmã e rogou-lhe, deita-te comigo, peca comigo minha irmã, vamos ter prazer junto, minha irmã, isso vai ser bom, vem meu irmão, ah, a gente de ser bobo, não fica aí não, deixa a gente de ser bobo, vem junto comigo. Vai ser bom, para que ficar aí? Ficar aguentando esse líder para quê? Chama o outro para pecar junto com você. Chama o outro para murmurar junto com você. Chama o outro para blasfemar junto com você. Ali no texto, Aminon quer ter relações sexuais com Tamar. Eu profetizo que você não quer ir tão longe, não quer pecar tão longe com o teu irmão, mas nós pecamos. A informação chega e a gente fica nervoso para passar. Eu preciso comentar com alguém. Eu vou mandar só um oi. Se a pessoa perguntar, está sabendo? Aí eu completo. Né? Ou então eu falo, não, vai que ele me conta um pouquinho mais que eu não estou sabendo. Eu não fiz nada, pastor. Mas você induz o outro a errar. Você induz o outro a pecar. E aí Aminon pede para Tamar. Deita-te comigo, minha irmã. E o que será que Tamar respondeu? Quando te pediram, quando Aminon te pediu, deita-te aqui comigo. Vai ser bom. Estamos só nós dois. Mandei que todos fossem embora. Chamou para o quarto. <risos> Quando fala quarto comigo, eu só lembro assim, ó. Entra no quarto, fecha a porta e o teu Deus que te ouve em secreto te responderá. É, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. É a primeira coisa. Continuando no 11. Todavia, quando ela se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na boca, ele agarrou e rogou-lhe, deita-te comigo, minha irmã. Diante do que ela reagiu exclamando, não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim em Israel. Não cometas esta loucura e infâmia aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? E tu serias como um infame e cairias em desgraça perante todo o povo de Israel? No entanto, fala ao rei e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Ela ainda tenta. Quando ela, quando eu vejo, percebo que mal oferece para não. fala com o rei. De repente, vai que ele, ele permite, a gente se casa. E aí fica tudo bem. Aí eu entro de novo na questão da intimidade com o Senhor, conhecer as leis do Senhor. Será possível que Tamar não sabia que era proibido ao povo de Israel casar-se irmão com irmã? Ou talvez ela sabia, tentou ainda amenizar, né? Um pecado menor, né? Dos, pe dos males o menor. E o texto diz que Aminon amava Tamar a ponto de adoecer. É por isso que eu digo. O texto que vi que, que diz, né? Contra o amor não há lei, né? Usa-se muito para casal, né? Usa-se muito para casal, né? Contra o amor não há lei. Mas e aí? Então tá valendo, tá, tá valendo para Aminon? Que Aminon amava Tamar. Cuidado com os versículos que você pega salteado da Bíblia. Cuidado. Esse negócio de vou abrir a Bíblia para ver que Deus vai falar comigo. Deus fala contigo à medida que você conhece Ele. Que você tem intimidade com Ele e sabe o que Ele quis te dizer ali naquele texto. Primeiro você tem que saber qual foi o contexto para aquele povo daquele tempo É a primeira coisa Tinha um sentido para aquele momento A palavra se renova? Sim, se renova Todos os dias Mas o primeiro passo é você O que ele quis dizer aqui, o que estava acontecendo Eu aprendi isso com a Diaconisa Gil. Quem era o rei do momento, né? O que estava acontecendo? Era, era direta já? Era parlamentarismo? Que que tá, qual era o regime que estava na época? Não é? Né? Como é que foi? Esse rei que está aí, ele foi, ele foi eleito? Ele foi o vice? O né? que, que aconteceu? Né? Você tem que saber o que está acontecendo, porque isso interfere na sua interpretação do texto. Agora, palavra revelada? Tem. Claro que tem. Todos os dias nós trazemos para nossa vida, para nossas vidas. Mas cuidados com os textos isolados. Porque senão, ó, você imagina só. Ainda, ainda não tinha lá para mim não esse versículo, mas se tivesse, hein? Ele ah, olha, contra o amor não há lei, querido. Né? Vem aqui, minha irmã. Vamos juntos. Vamos caminhar juntos, né? Fica de acordo comigo, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Aí eu estou de acordo, cuidado, hein? Nem tudo acordo é aprovado por Deus, não, hein? <risos> cuidado com quem você anda fazendo acordo, e aí tá marroga, não faças isso. O que aconteceria comigo e o que aconteceria contigo? Mas não, eu quero, eu quero é pecar, Que a presença, Toma o ser de Aminão. O que tem lá é assim, ó. Eu quero pecar. Eu preciso. É disso. Depois eu vejo o que acontece. Eu já falei isso tantas vezes. Eu... Cada um sabe o processo que tem com Deus, né? Cada um sabe o processo que tem com Deus. Eu ouvi muito assim, ó. ó Ih, quando é que você vai ser diácono? Quando é que você vai ser pastor? E ó, fulano já foi, hein? Ó, Adriano já foi, fulano já foi. Ih, que o povo também tem uma língua, né? Ó, vocês foram levantados junto. Eu ia para casa, Deus, não deixa entrar no meu coração, não deixa entrar no meu coração, não deixa. Aí quando eu vi o coração estava cheio, eu falei, esvazia meu coração, Jesus, esvazia. Já entrou, agora esvazia, Jesus, agora mudou a oração. Não vem falar comigo que não é assim contigo, não, porque é. <risos> é assim sim. Eu que deveria estar na dança, mas nem sabe dançar. O pessoal da dança só dança da cintura para cima. O pastor, hoje, vez, vezes, fala zoando. Mas tem quem fale com o coração cheio de maldade. Quer pecar. Ela quer pecar, ela de lei, não adianta, ela quer pecar, ela precisa pecar. Nossa, é uma coisa que ela precisa, ela não sabe nem explicar porquê. Depois eu vejo as consequências, é assim que eu falava. Gosto, não vai por aí. Que conselho tinha? Não vai por aí. Aí eu olhava para a vida da pessoa, e Às vezes a pessoa toda é errada, mas o conselho que ela estava me dando era certo. Depois eu me viro, eu, eu sou homem, eu arco com as consequências dos meus atos. Porque Tamar falou para ele: não faça isso, não faça isso. Porque vai ter consequência para você e para mim. Mas a Minão o que a Minão fez? O texto vai dizer: No 12, certo? No 12 ou no 13? Aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? E tu serias como um infame e cairias em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala ao rei e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Mas Aminão não quis dar-lhe ouvidos. Dominou-a e com violência forçou-a a ter relações Sexuais com ele. Olha que ponto chegou. Um irmão forçou a irmã a ter relações sexuais com ele. Tem palavras, tem pregações que às vezes tem pregadores que fogem. Estava até falando com a jaconisa Dio esses dias. Tudo meu com a Jacunisa Diu. Toda pregação minha eu toca o no nome dela. Como é que vai ser quando Deus fizer o Roda-Roda né Eu vou continuar falando. Se eu estiver lá na Argentina, eu vou falar: Olá, Ladeconida, deu? Eu sempre estava com ele, Vou né? continuarei hablando de ti, né? Pois é. A que ponto chegou de forçar a irmã a ter relações sexuais com ele? Uma violência. Muitos de nós, não tão poucos, não, sabe? Porque quando o Senhor me dava a mensagem, ele falava, muitos dos meus filhos sofreram muitas violências. Não conseguem me adorar, não conseguem se colocar na minha presença, porque sofreram uma violência. Talvez alguma como essa. Talvez lá na infância, com o pai, com a mãe, talvez na escola... Coisas que vai na sua alma e te atrapalha, sabe? Deu atrapalha. Atrapalha você ser quem é, quem você pode ser, a sua totalidade na presença do Senhor. Eu encontrei, ontem fui à casa da minha mãe encontrei uma amiga de colégio, lá daquela época do 1900 do dinossauro, né? porque eu voltei a estudar agora. Encontrei com uma amiga e a gente estava conversando sobre isso. Falei, Fernanda, a gente não era normal não. Que a gente é a gente preso hoje. Porque a, a gente não tinha esse nome. Né? A bullying era com a gente mesmo. A gente perturbava aquela escola. Não tinha jeito. E me perturbava também. Né? Caiu em cima de mim também. E, mas, olha, eu fazia a pessoa chorar. <risos> eu fazia a pessoa chorar, Diaconisa de Dilma. De um. Eu perguntei para ela, você sabe onde está fulana? Ela, não. Por quê? Porque Eu preciso pedir perdão para ela. Eu já casei, casei ela no Facebook. Eu tenho fé que eu vou achar. Porque, olha, o que eu perturbava a vida dessa garota... Vocês querem que eu conte? Eu não vou contar. Eu fazia ela chorar. Às vezes, ela ia embora da sala de aula. E a turma toda Ria. E eu procuro ela até hoje. Tem mais de um ano que eu estou procurando ela. Eu vou achar ela. Falei, senhor, eu não lembro dos membros da igreja, mas o rosto dela eu vou lembrar. Não deixo, né? Se mudar um pouquinho, mas me fala, senhor. Porque talvez ela esteja até bem, não tenha, não tenha ferido a alma dela, mas tem incomodado a mim. Se você quer ser transformado, o Espírito Santo tem que se incomodar também. Tem que te mostrar as coisas que você precisa melhorar. Eu costumo dizer assim, quando a gente está perto de uma pessoa, uma criança, a gente vê ela crescendo, né? a gente não percebe muitas mudanças, né? Porque você está acompanhando, né? Você fica muito tempo sem ver a pessoa, você chega lá, nossa, fulano, você engordou, cortou o cabelo, o rosto está mais marido, tá mais... né? O pessoal da antiga, quando me vê, fala assim, o você está bonito, eu falo, glória glória, eu estou mais bonito, era feio que dava dó. E eu compartilho mesmo no Facebook para vocês verem como era feio. Ele, mas quem está perto, convivendo todo dia, não vê, não percebe. E aí, a gente não percebe que a gente pode estar fazendo mal a alguém. Nós precisamos da presença do Senhor. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E Aminão, ele violenta a sua própria irmã. Será que hoje, na Igreja de Cristo, temos Tamar dentro da Igreja? Temos. Nós temos Tamar dentro da Igreja. Nós temos Tamar dentro escondida dentro da, dentro da igreja. Vocês vão perceber. Estão recebendo? Uma vez eu falei assim, gente, o povo está fica, ficando muito quietinho quando eu prego, né? O que está acontecendo? Não, pastor, a gente estava prestando atenção. Quero ver, hein? Vou fazer igual o de, desafio bíblico, vou perguntar. <risos> Não estou nem lendo as anotações, Deus está dando fresquinho. No 15... Em seguida, entretanto, Aminão sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que a paixão que alimentara em seu interior há tempos. Ele ordenou, levanta-te e vai embora depressa. Depois que se esbaldou, depois de consumir o pecado, sentiu vergonha. Chamou o irmãozinho para fofocar? Chamou o irmãozinho para fazer contenda no ministério? Chamou o irmãozinho para falar mal do pastor? Aí, quando o negócio estoura, explode, ó. Não, e eu nem tenho muita amizade com fulano. Eu só vou com ele até o ponto, só para poder... Porque a gente vai, porque é para poder não ir sozinho. É assim. Depois que fez que induziu que levou o outro a pecar, inseriu o outro na sua lama. Aí, sai daqui, sai de perto de mim. Sabe por quê? Ele era homem, para ele, ó, tanto fez, tanto faz. Era só mais uma. Ela não. Ela estava desonrada para sempre. A desonrada. Tamar, a desonrada. Naquela época não se, não se tinha é, sobrenome, né? Por isso que se fala, né? Simão Pedro, Simão Zelotes. Né? Porque, se vocês não sabem, tem vários Simão na Bíblia. Não tinha uma só Tamar. Lá em Gênesis 38 também tem uma Tamar. Uma Tamar que se vestiu de prostituta. Absalom, irmão de Tamar. Também vai ter uma filha e bota o nome da filha de Tamar talvez ele quis né, consertar né, ou, ou trazer honra para o nome não sei, a Bíblia não diz só diz que ele teve uma filha e botou o nome da filha também de Tamar cuidado quando você for ler a Bíblia e ver esses nomes soltos aí porque às vezes dá uma confundida na mente da gente procura eu fico imaginando na época do meu pai, tázinho, que não tinha Google não era só a Bíblia. E não tinha esse montão de Bíblia de estudo, né? Bíblia comentada, Bíblia comentada da Diaconisa Dil, Bíblia comentada do Diácono Erivel. Tu já viu a Bíblia dela? É seta para um lado, seta para o outro, escreve de um lado, escreve do outro, com caneta vermelha, com caneta preta. Pá, Bíblia comentada da Diaconisa Dil. A do Diácono Erivelto também. Bíblia comentada do Diácono Erivelto. Ele bota para cima, bota para um lado. Aí bota datas, né? Aí eu olho e tento ver se faz sentido para mim. Não faz, porque fez sentido para ele. Deus falou com ele. Eu falo, poxa, não consigo nem aproveitar aqui essas anotações, né? Por isso que ele tem lá a Bíblia dele e eu tenho as, as minhas, né? Que são lá umas sete ou oito, né? Agora, eu estou profetizando. Pastora, Adil, pastora já eu estou profetizando. Nós estamos no mês... Profético, né, pastor? Mês de março é o mês profético. Estou profetizando, a pastora Adil, estou profetizando uma Bíblia é, do Expositor para mim. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou lá ver o preto de Jesus. Estou profetizando uma Bíblia do Expositor. Amém? Vamos continuar, senão vai sair muita coisa aqui. hoje, oh, Jesus. No 16, contudo, ela replicou, não, meu irmão, expulsar-me será ainda pior do que o mal que já me fizeste. Entretanto, novamente, ele não quis atendê-la. Gritou pelo criado e ordenou-lhe, livra-me desta mulher, põe-na para fora daqui, imediatamente, e tranque a porta. Prontamente o servo a pôs para fora e fechou a porta. Ela trajava uma túnica especial, longa, e colorida, um tipo tradicional de roupa que as filhas virgens dos reis costumavam usar desde a puberdade. Assim que Tamar saiu da casa de Aminon, apanhou as cinzas com o pó da terra e jogou sobre a cabeça, rasgou sua túnica que estava vestindo e pôs-se a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em desespero e em alta voz. Assim que Absalão, seu irmão, a viu lhe perguntou, teu irmão Aminão te ofendeu de alguma maneira? Ora, minha irmã, acalma-te e não lamentes desta maneira. Afinal, ele é teu irmão. Cala-te e não te angusties tanto assim. E Tamara Arrasada ficou sozinha na casa de seu irmão Absalão. Olha, eu fico imaginando... Tamar nessa situação Tamar sai gritando rasga as vestes que era típica das filhas do rei porque ela não era mais digna daquelas vestes e ela faz todo o procedimento que é conhecido do povo de Israel ela rasga as roupas joga a cinta sobre as cabeças e clama em alta voz ela encontra o outro irmão. Meu irmão me violentou. Meu irmão mentiu. Fez fofoca de mim no gabinete. Meu irmão levantou calúnia contra mim. Um trazer para nós. Como é que pode, que absurdo? Aí você encontra o outro irmão. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Porque somos muitos irmãos. Tamar estava bem de irmão, hein? Cala-te, fica quieta, não fez nada, acobertou o erro do outro, ficou cheio de ódio, ele ficou com ódio de Abissalão, de, de, de Aminon, perdão, ele ficou com ódio de Aminon pelo que ele fez com Tamar, mas também não fez nada, lavou as mãos. Quantas vezes o seu irmão te procurou? Se abriu com você. Ainda digo mais. Tem irmãos que se abrem com outros irmãos que não são oficiais, que não são pastores. Porque, infelizmente, sabe, obreiro? Infelizmente, na Igreja de Cristo, não vou dizer na contemporânea, mas na Igreja de Cristo, tem, sim, irmãos que deveriam estar mais preparados para ajudar aquele irmão que foi envergonhado, que foi violentado, que foi injustiçado, mas o que ele faz? Ele se cala. Ele se cala. Ele nem diz para ela assim, ó, minha irmã, vamos comigo no templo, nós vamos orar. Vamos procurar o nosso pai, nós vamos orar. Não, ele diz, cala-te, não se angustie tanto. Cuidado para você, você também não ser esse outro irmão, viu? Peça ao Senhor para te capacitar, porque se ele permitiu ela passar e chegar até você, você precisa estar capacitado em Cristo para gerar cura para esta pessoa. Eu fico imaginando a vida de Tamar. E o, o tema da pregação é... A vida machuca, mas Jesus cura. E como será que se deu o restante da vida de Tamar? Vamos continuar. No 21. Logo que o rei Davi... Tomou conhecimento de toda essa história... Ficou profundamente indignado. Todavia não quis castigar ao seu filho Aminon, porquanto o amava muito por ser o seu primogênito. Quanto a Absalom, não falou mais com Aminon, porque Aminon estava revoltado, porque Bissalão estava revoltado e grande a quantidade de ódio fermentava em seu coração por causa da violência covarde e humilde que fizera contra sua irmã Tamar. Se você continuar lendo o texto, e você vai continuar porque você ficou muito curioso, absalom mata Aminon para se vingar da desonra de Tamar. Olha, como está a vida da família do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, para você perceber que você precisa estar o tempo todo na presença do Senhor. Porque se você não estiver na presença dEle, você se perde em meio a tantos rituais Há tantos afazeres na sua vida e dentro da casa de Deus. O que é mais interessante é que o texto não fala mais o que aconteceu com Tamar. Não se sabe mais o que aconteceu com Tamar, só diz que ela ficou na casa de seu irmão Absalão. Eu não sei se ela casou, se casou foi com alguém bem, bem inferior. Se casou, foi com alguém sem nome, né? Sem posses. Ela pode ter, ter ficado à disposição da adoração, né? De repente hoje Tamar ia ser uma freira, não sei. Mas a Bíblia não fala mais de Tamar. Muitas coisas aconteceram dentro do palácio. Ih, você vai lendo. Aí você vai ver que Deus olha e foge. E Davi tem que fugir. E o filho tenta matar o próprio pai. Mas a vida machucou tanto Tamar que ela se perde dentro daquele palácio. Não se fala mais nela. E tem Tamar perdida dentro do palácio real tem Tamar perdida dentro da igreja, tem Tamar que foi violentada, foi abusada, foi injustiçada, ela não saiu, ela não foi para o exílio, mas ela está aí, está dentro do palácio, está dentro da igreja, não falou mais nada, não iam falar, a ah, Tamar foi exilada lá, não sei para onde, está amar perdida dentro da igreja. E como profeta desta casa, eu profetizo que essa vida não é para você. Deus não te chamou para ficar escondida, desonrada dentro da casa dele. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Porque aqui tem um Deus vivo. Aqui tem um Jesus que cura. Tem um Jesus que salva. Se Davi não ensinou os filhos dele a adorarem, aqui você tem aprendido a adorar ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, tem aprendido a chamar a presença dele. Aqui você tem pastores, aqui você tem pessoas que se importam com a sua vida. E eu não aceito área escondida Dentro da igreja cristã contemporânea Em Nova Iguaçu, não aceito Porque o Senhor me chamou por, por, por profeta Ah, passou o tempo dos profetas, né Ficou 400 anos Sem profeta Não é assim que o texto diz? Aqui tem profeta porque o Senhor me ungiu, Ele me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados. E eu não vou, eu não vou deixar de falar do amor dEle. Ah, meu pai, tanta anotação. Não precisa abrir mais, nós estamos terminando. Em Mateus 15, lá no verso 22, é um texto muito conhecido. Uma mulher cananeia, ela vai na multidão atrás de Jesus. E ela diz, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Era uma fala típica dos filhos de Israel. Não poderia nem estar na boca dela, sabia? Aquela mulher tinha um problema. A filha dela estava terrivelmente endemoniada. A filha dela estava terrivelmente endemoniada, mas ela não desistiu. Ela falou assim, ó, oh, eu ouvi falar de um Jesus, Você se preocupa com a hora não. Ela ouviu falar de um Jesus, do Cristo. Aí é que eu, aí é que eu pergunto. Eu volto para Tamar de novo. Tamar deveria ter todo o conhecimento. Absalão deveria ter todo o conhecimento sobre quem é o Deus vivo. Mas a, a, ao ler o texto eu percebo que eles viviam apenas um ritual. Não tinham intimidade com Deus porque jamais teriam feito isso quem tem intimidade com Deus não comete esse tipo de pecado aquela mulher cananeia não tinha nem direito e ela vai clamando Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e aí os discípulos começam a conversar entre eles essa mulher não é cananeia ela está chamando ele de filho de Davi para poder ele, ó, achar que ela está aqui, ó, junto com a gente. Ela falou assim, vou chamar ele de filho de Davi, que aí ele vai me dar atenção. Vou me passar por Hebreia. Aí eu não sei se ela botou uma roupinha parecida, né, para poder parecer, né? Aí ela chega para, ela não desiste, ela chega para Jesus e fala, Senhor, me ajuda. A minha filha está terrivelmente demoniada. O que Jesus fala para ela? É certo tirar o pão da, dos filhos para dar para os cachorrinhos? Ela diz o quê? Até os cachorrinhos comem da mesa, do, dos farelos que caem da mesa. Jesus diz: Grande é a tua fé, seja feito conforme tu, tu desejas. E no mesmo instante a filha dela ficou curada. No mesmo instante a filha dela ficou curada. Então, não se sinta indigno da presença do Senhor. Já falei isso daqui, infelizmente. Tem muita gente dentro da igreja cristã contemporânea que não vive a glória de Deus porque se acha em pecado. Tem gente que vem para a igreja cristã contemporânea, participa da ceia, chega em casa, não consegue ter intimidade com seu esposo com a sua esposa porque acha que vai estar pecando, acha que é pecado não consegue compreender que o Senhor te ama que ele te fez assim e que ele quer te usar assim Aleluia! quando Jesus fala para aquela mulher, mulher não é certo que tire o pão dos filhos e Deus cachorrinhos ele está tá dizendo, eu sei quem você é eu vi isso numa, numa ministração nunca mais esqueci tem coisa que a gente guarda, né? Fica assim, entra na mente da gente. Se tem Tamara aqui, busque a mente dessa mulher cananeia. A fé dessa mulher cananeia. Porque não vai ficar Tamara escondida aqui, não. O seu problema pode até não estar aqui, pode estar lá na sua casa, mas ele vai dizer, seja feito conforme tu desejas. E no mesmo instante, a filha ficou curada. Tenho muita coisa para dizer, mas o Senhor vai falar com cada um de vocês. Fique de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Ô oh, meu Pai, tenha misericórdia, Deus. Eu preciso da Tua misericórdia. Quando eu Vejo a estamar perdida dentro da igreja, me remete também àquela dracma perdida. O louvor pode se posicionar. A dracma perdida. Perdida dentro de casa. Perdida dentro de casa. A dracma estava perdida dentro de casa. Ela não foi no mercado e perdeu a dracma. Não foi assim, vamos ali no evangelismo, aconteceu alguma coisa no evangelismo, e a oveira se perdeu lá no evangelismo, a não se perdeu lá, não, foi dentro de casa. Então o senhor vai passar uma vassoura aqui hoje em nome do senhor Jesus, vai levantar uma poeira, mas ele vai te encontrar. Mas pastor, o senhor já até me conhece, já estou até no ministério. Pois é, mas está escondido, ele vai te encontrar hoje. Ele vai te encontrar em nome do Senhor Jesus.